0: Hola, les doy la más cordial bienvenida al episodio número 19 de Spanish GD. Como siempre, los saluda Luz Carfias. Y me da un gusto enorme saber que se hacen un espacio, un tiempo para poder escuchar estos podcasts. Y bueno, este podcast va a ser breve. Por una parte voy a mencionar a algunos estudiantes que ya pasaron sus exámenes recientemente y voy a hablar de manera muy, muy general de los diferentes tipos de acentos para después pasar a cómo acentuar las reglas de acentuación, eh, y recuerden o si recuerdan lo de las palabras agudas, graves o llanas, esdrújulas, sobresdrújulas, cómo distinguirlas, etc. Pero hoy solamente voy a hablar de los diferentes tipos de acentos. Y antes de entrar con, en esos detalles y algunas actualizaciones, recuerden, la parte de redacción en el examen de sociales se eliminó por completo pero aún se va a pedir que escriban en el examen de ciencias y en el examen de lectura. En el examen de ciencias son respuestas cortas. Las dos que han salido recientemente es sobre las células madre y sobre el bioetanol. De las células madre les preguntan, les explican un experimento. Eh, son, el experimento es de... Ratones de laboratorio tienen dos grupos, ambos grupos están paralizados o no sé si los paralizan, pero están completamente paralizados y lo que hacen es que a un grupo le injertan células madre en su médula espinal y a otro no. Y lo que logran ver es que el grupo al que le injertaron células madre o pusieron células madre en su médula este espinal pudieron arrastrarse, mientras que los otros ratones no. Y les preguntan que, qué aporte va a tener eso a la medicina en un futuro. Creo que les hacen varias preguntas. Mis estudiantes, por más que les digo, obviamente no se acuerdan exactamente la pregunta, pero es en relación a ese tema. Y también si pueden leer algo de bioetanol, de esos temas ya hay en nuestra página de SpanishGD365.com. Pongan en el botón de búsqueda temas para ensayo y hay algunos enlaces que abordan esos temas, para que por lo menos lean y se familiaricen con esos temas. Y bueno, entonces les repito, la, la respuesta escrita se, se sigue usando en ciencias y se sigue usando en el examen de lectura. En el de sociales se eliminó por completo, porque en otros podcasts anteriores, sobre todo donde explico la respuesta escrita, van a escuchar o se hace referencia al tipo de respuesta que se hacía en sociales, pero esa ya se eliminó. Y les decía, el puntaje ahora es 145. Eh, muchos, muchos entraron en esa categoría. Sé que no solamente aquí en este estado, sino alrededor del país. Y eso da, ha dado pauta a que se incrementen el número de graduados, espero. Y también los exhorto a que se animen a presentar los exámenes. Sobre todo los que ya están un poco listos. Algunos están obsesionados en querer subir el puntaje o en sacar puntaje alto. A menos que tengan planeado ingresar a la universidad y tratar de obtener una beca, sí es recomendable tener puntaje alto, porque hay más posibilidades de que les proporcionen la beca. De lo contrario, pues bueno, cualquiera a partir del puntaje de 145 hacia arriba es bueno. Y bien, voy a empezar con el colegio de Guapansi, que está en Aurora, Illinois, y las estudiantes que han pasado recientemente es Norma Bravo, Brenda González y Vanessa Arevalo del Colegio DuPage, hay algunas más también, que es Flor Pineda, Janet Romero, Débora Álvarez y de los que me han mandado en las redes sociales, sobre todo por medio de Facebook, está Julisa Castillo, Aguilar Corazón, algunas usan su seudónimo, así es que no sé bien cuál sea su nombre real y también no sé de dónde son todos. Está Nana Baltasar, Norma Alimata, está de León G., es un estudiante de Ohio que... Usualmente en ocasiones nos contacta para hacer preguntas o este, ayudar a otros estudiantes incluso. Eh, Brian Quiroga de California y Rosy González de Houston, Texas. Eh, Rosy González es una estudiante que está, está muy activa, por ejemplo, en Facebook preguntando o participando, estudiaba mucho en la página. Así es que a todos ellos muchas, muchas felicidades. Es un gusto enorme poder dar este tipo de noticias. Y quiero hacer una mención especial para algunos estudiantes de Washington, que su maestra Miriam Vargas, eh, una señora muy linda, siempre me contacta y está pendiente también de la página. Un saludo muy, muy grande para todos ustedes. Ella y su esposo José Luis, y su esposo José Luis Vargas y Miriam Vargas son voluntarios en el Colegio eh, de Edmond o Edmond Community College en Washington. Y también la maestra Beatriz Coteles. Beatriz Coteles, ellos trabajan en ese colegio y dos de sus estudiantes también se graduaron, que fue Blanca Ramírez y Rebeca de La Paz. De aquí cerca tenemos al maestro José Resto Figueroa, él también de vez en cuando está activo en la página o nos da un like, eh, y él, creo que dos de sus estudiantes iban a hacer examen, Victoria y Silvia, espero les haya ido muy bien. Y bueno, a todos, muchos saludos, gracias por escucharme, gracias por seguir este espacio por hacer que la comunidad hispana se conduzca por el camino, bueno, en este caso, de motivarse a estudiar, a terminar su GD, a recibir o buscar y aspirar a una mejor educación. Sé que alrededor del país hay muchísimos, muchísimos maestros, muchos estudiantes que se están esforzando. A todos ustedes, eh, muchos saludos y ánimo en sus objetivos. Y bueno, cerrando esto de las felicitaciones, solo quiero mencionar lo de la Corte Suprema esta semana justo tocó que discutieran la acción ejecutiva del presidente Obama relacionado con DAPA y DACA, que no es otra cosa que darle permiso a los jóvenes que entraron a menores de cierta edad al país para que puedan trabajar y continuar estudiando. Y también, en este caso, el DAPA es para, es para los padres que tienen un hijo que haya nacido aquí. Se supone que con esa iniciativa o con esa acción ejecutiva se iba a poder dar permiso para trabajar, no que iban a ser ya residentes y todo eso, pero iban a tener un permiso para incluso evitar deportaciones. No sabemos en qué va a concluir la o a qué resolución va a llegar la Corte Suprema. A muchos no tenían mucha fe, no tienen mucha confianza de que den un fallo favorable a los migrantes, pero de ser así, bueno, se va creo que a otra corte menor a Texas y queda en el limbo. Entonces, y eso es algo eh, en lo que estamos pendientes. Cualquier noticia yo se las publico en Facebook y después igual la vuelvo a abordar más adelante. Y bien, ahora con respecto a los tipos de acento. El acento, bueno, es en el aspecto verbal, la entonación que se le da a un lenguaje o al lenguaje hablado. También se usa en la parte escrita para representar dónde o qué la va a llevar el acento. Cada uno de estos acentos tiene diferente nombre. Tenemos el acento tonal, que ese es al pronunciar o al darle la entonación a alguna sílaba. Por ejemplo, si yo digo término y terminó, es diferente. Las, esta segunda, si lograron distinguir, porque si están igual que yo de medios sordos, algunos no, yo no puedo distinguir muchas veces eh, cuál es la sílaba que va con el acento. Pero repito, si yo digo término y terminó, terminó es verbo y se acentúa en la última O. Pero si digo término, por ejemplo, puede ser en este, en el primer término de las clases se referencia a un periodo y no lleva acento. El, el acento tonal es el que se le da al momento de hablar y a veces... Casi la mayoría lo pronunciamos porque así lo aprendemos. Pero creo que al momento de pronunciarlo, para algún extranjero puede ser un poquito más difícil distinguir dónde va el acento. Y no hay otra más que escuchar. Creo que el escuchar, al igual que los que queremos aprender o los que aprendemos inglés, a veces las palabras no las memorizamos la pronunciación porque, curioso, si ustedes han estudiado clases de, o han tomado clases de inglés, hay reglas, pero todas las reglas se rompen, ¿no? Algunas palabras se pronuncian y quiere seguir la regla de pronunciación de alguna sílaba o de algún este, conjunto de letras y resulta que dice no, bueno, en este caso no se pronuncia así porque se rompe la regla. Entonces, ya puede haber palabras que probablemente sea más fácil memorizarlas o de tanto escucharlas uno aprende a pronunciarlas correctamente y lo mismo pasa con el español. Entonces, el acento tonal es el que se da, al momento de hablar y de poner énfasis en la sílaba tónica, en la sílaba que se va a acentuar. El siguiente es el acento ortográfico. En este caso, este implica o tiene que ver para todos los que están estudiando el GED o cualquiera que va a presentar un examen de español. Si es en cuestión de redacción u ortografía, tienen que usar el acento ortográfico porque es la rayita un poco inclinada que se escribe en la sílaba tónica o en la sílaba en la que va la acentuación tónica y lo conocemos como tilde es nada más una rayita al último nada más siempre le ponemos ahí un rayoncillo pero bueno es el acento si ustedes escriben en el programa de word o otro programa muchos de esos programas ya hacen la corrección automática si está configurado en español entonces no ponemos quizás mucho énfasis en dónde va el acento. Pero si escriben a mano, ustedes deben escribir obviamente el acento. También cuando lean, pongan especial atención en las palabras que llevan acento. Les digo, más adelante vamos a ver los diferentes tipos de acento o los ejemplos de, de, este, de las diferentes palabras que se acentúan. Otra cosa importante, en este caso, por ejemplo, ya saben que para el examen del GD, aunque escriben en la computadora, no por internet, es en la computadora, el programa está configurado para que no les ponga ningún tipo de acento ni les corrija ortografía, como pasa con el programa de Word. Entonces, aquí sí hay que aprender a poner los acentos. Si por alguna razón no acentúan todo, les repito, hay muchos estudiantes, o yo he tenido varios estudiantes que me han dicho que no escribieron ningún acento porque la, obviamente la las computadoras de acá están configuradas en teclado inglés, entonces no es fácil escribir el acento porque hay que saber las claves, que ya se las mencioné en, algún, en un podcast anterior. Y también están en nuestra página de SpanishEdit365.com, ahí van a encontrar las claves. Pero no se angustien, o sea, si de repente dicen, bueno, no, no escribí ningún acento, es posible, no digo que lo van a pasar, es posible que pasen el examen. Obviamente deben sacar muchas preguntas buenas o suficientes para pasarlo y que los puntos que les descuentan por no escribir acentos no les afecten. Es que, bueno, el acento ortográfico obviamente es importante si se evalúa, y en cualquier otro examen que hagan del Ceneval, de la prepa abierta, de otros exámenes, por supuesto que se los van a evaluar también. El siguiente acento es el diacrítico, y este tiene la función de diferenciar palabras que se escriben de manera idéntica, pero que tienen concepto diferente. Por ejemplo, la palabra más y más. La palabra más con acento es un adverbio de cantidad. Quiero más comida. Quiero más nieve. El más que indique cantidad se acentúa. El más que no se acentúa es una conjunción que se usa en lugar del pero o, o con el significado del pero. Por ejemplo, si yo digo le pagan más no es suficiente. Al decirle pagan, más no es suficiente. Ese más es como si yo dijera lo mismo de le pagan, pero no es suficiente. Entonces es la combinación que se puede hacer al, en el lenguaje escrito. Y en lugar del pero pongo el más. Recuerden, el más que indica cantidad si sí lleva el acento. Y ese tipo de acento en esas palabras se llama acento diacrítico. El acento prosódico. Es el que no lleva tilde. Recuerden, dijimos que el tilde es la rayita que ponemos encima de la vocal que se acentúa. En la sílaba, o sea, la, la sílaba puede ser de una o dos consonantes y de una vocal. Y el tilde es la rayita que ponemos encima de la vocal. Entonces, el acento prosódico no lleva tilde, pero sí se pronuncia. Entonces, aunque no lleve el tilde o no lleve la rayita arriba, van a pronunciar la palabra obviamente con acento prosódico. Un ejemplo de acento prosódico es lapicero, lapicero. el acento va en la C, lapicero, pero no se escribe, ese no lleva tilde. Les repito los diferentes tipos, nada más para recapitular. Acento tonal, que es al momento de pronunciar, acento ortográfico, que es el, que, el tilde o la, la rayita que escribimos encima de, las, de la vocal, acento diacrítico que se usa cuando son dos palabras que se escriben de manera idéntica pero tienen diferente significado y por último el acento prosódico ahora solamente voy a cerrar con los hiatos o el hiato hiato se escribe h i a t o y el hiato lo vamos a encontrar en vocales que están dentro de una misma palabra juntas o sea las vocales están juntas pero esas vocales pertenecen a diferentes sílabas. Recuerden, una sílaba se va a componer por consonantes y vocales. A veces pueden ir dos consonantes y una vocal. Por ejemplo, las consonantes obviamente son todas las letras del abecedario menos las vocales. Y las vocales, pues sí, ya las sabemos, ¿verdad? Es A, E, I, O, U. Entonces les repito, una sílaba se va a componer de dos o dos consonantes, o quizás una, por ejemplo, ma, pa, da, ta, son sílabas, pero las sílabas compuestas también es pra, tra, de trabajo, cobra, la b, la r y la a, es otra sílaba, es una sílaba compuesta y lleva dos consonantes y una vocal. Pero el hiato se va a presentar cuando hay dos vocales en una palabra, pero estas vocales forman sílaba separada vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan aldea si yo separo la palabra aldea en sílabas va a ser al a l al de de e a son tres sílabas no es aldea es aldea león ahí yo no pongo león ahí son dos sílabas león por ejemplo, la L, la E, la O y la N. Y si se fijan, la E y la O son dos vocales y van juntas. Pero el hiato se produce o se presenta cuando separo esas dos vocales y formo dos sílabas. León. Eh, otro es reen Pero la palabra reen lleva una H intermedia entre las dos E, porque son dos Es. La R, E, H, E, N. Quedan exactamente divididas ambas es, re, en, y la segunda sílaba es la que lleva la h. Por ejemplo, re, re, es la primera sílaba, h, e, -n es la segunda sílaba. Ahora, para saber cómo identificar el hiato, debemos primero identificar las vocales cerradas y abiertas, que también se conocen las cerradas como débiles y las abiertas como fuertes. Las vocales cerradas o débiles son la I y la U. Las vocales abiertas o fuertes obviamente son las que restan, la A, E y O. Y el hiato se va a presentar cuando hay dos vocales abiertas. En este caso la E, A o la O. Siempre que estén juntas esas tres voca cualquiera de esas tres vocales o la cualquier combinación de esas tres vocales, A, E, O, que son las vocales abiertas, se va a presentar el hiato, que son los ejemplos anteriores que les di. También se va a presentar cuando hay una vocal cerrada tónica situada delante o detrás de una vocal abierta tónica. Vamos a ver unos ejemplos. Bahía. Ahí se divide la sílaba en ba, que es ba y a. Son tres sílabas, ba y a y va una H intermedia antes de la I. Y bahía tiene como vocal débil la I y la vocal fuerte es la A. Al tener la A y A es donde se combina el hiato y por eso se separa a. Oído, la I es una vocal débil y la O es una vocal fuerte. Entonces tengo oído y se acentúa la I. Entonces por eso... No es oído, oído, no, es oído, son tres sílabas. Cada vocal, bueno, la o forma una sílaba solita, aunque se supone que una sílaba, o aprendemos que una sílaba va acompañada siempre de una consonante, no, esa es la excepción con los hiatos. Otro ejemplo es fantasía. La ia, aparte que forma diptongo ahí, es, por ejemplo, aquí lo dividiríamos en fanta, Sí A. La A queda solita. Y la I, recuerden, esa es una vocal débil o cerrada. Es que en unos países la conocen como cerrada y en otros como débil. Pero la I es vocal débil o cerrada y la A es vocal fuerte o abierta. Bueno, sé que es poquita información aparentemente, pero no tan digerible. Pueden volver a escuchar. De todos los, lo hice cortito este podcast para que así lo escuchen y lo escuchen. Y les repito los datos importantes. Las vocales débiles o cerradas es la I y la U. Las vocales fuertes o abiertas es la A, E, O. Y el hiato se va a presentar cuando haya siempre dos vocales abiertas. Ejemplo, re en aldea, león. También cuando haya una vocal cerrada o débil, que es la I o la U, situada delante o detrás de una vocal fuerte. Bahía, oído, fantasía. Al final, cuando uno ya habla español o ya escribe español, eso lo hace automático. Cuando leemos, cuando escribimos, no estamos, ah, este es un hiato. Pero sí sería interesante que cuando identifiquen esas palabras, o por lo menos empiecen a aprenderlo de las palabras débiles y fuertes, ¿no? identificar. O cuando se dan los diptongos, ¿no? quería, tenía que se juntan dos vocales, identificar cuál es la vocal débil y cuál es la vocal fuerte. Bueno, esto no se los van a preguntar directamente en el examen, no les van a decir cuál es una vocal débil cuál es una vocal fuerte. Se los hago y se los presento porque es importante que aprendan ¿no? y aprender algo del español nunca nos va a caer mal. Los dejo, sería todo. No di los comerciales al inicio, ya saben mis comerciales de siempre, síganme en las redes sociales, puede ser por medio de Facebook, eh, com, diagonal SpanishGD en nuestra página web SpanishGD365.com en Twitter estamos como SpanishGD obviamente es arroba SpanishGD o arroba Luz Garfias hasta la próxima